0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，欢迎来到老东托邦。1992年1一月27日，一个大雨滂沱的夜晚，西班牙马德里瓦列卡斯警局接到了一通诡异的报警电话，电话那头传过来了疯狂又迫切的求救声。警官何塞尼格里带着几名警员赶到了现场，却看到了让他终身难忘的一幕。这起案件被称为是西班牙警方唯一一个记录在案的超自然事件。一名高中女生在玩通灵板时被打断，此后一连串不可思议的事件发生在她和她的家人身上。今天就来跟大家聊聊震惊一时的西班牙瓦列卡斯案。故事开始之前呢，先要感谢今天这期视频的赞助商瑞德突袭暗影传说。小吴小吴，你还在玩突袭暗影传说啊？对啊对啊，超上瘾的！而且游戏最近有很多更新信息哦。Raid 突袭暗影传说作为 RPG 角色扮演手游，玩家可以在游戏里召集来自十三个强大阵营的四百六十名英雄，一路升级打怪。我个人最喜欢的阵营是神圣会，尤其是旗下的战争祭司，外形亮眼而且超级能打。让 Raid 区别于其他手游的原因就是其精良的制作和难以置信的细节处理。每个英雄的动作都是由开发者演绎，用动作捕捉设备完成，再将动作同步到电脑的虚拟角色中。每一帧画面，每一个拿武器的姿势背后，都是反复多次的表演，为的就是给每个英雄营造不同的风格，让画面更逼真和流畅。游戏的剧情设计也很丰富，十二个关卡是升级英雄最快的办法。除此之外，还有十个极具挑战性的副本。目前，开发者正在创作我最期待的120层末日之塔，会是一座包含形形色色首领和不同闯关难度的神秘建筑。游戏还提供了社交互动功能。加入工会或者是创建自己的工会，和小伙伴们一起打怪。竞技场允许你挑战全世界超过两千五百万名不同的瑞德玩家，可以选择各种装备和无数的策略来加持自己的英雄。我最喜欢瑞德的部分，一是它丰富的游戏模式，二就是它做到了手机和 PC 版的无缝切换，一款游戏两种玩法。最近开发者刚刚推出了崭新的短工厂，让我们可以打造属于自己的一流神器。三十天内点击影片下方的下载链接，就可以获得各种新手奖励，包括十万银币，还有一名稀有英雄触觉者。即使亡灵阵营的他霸气外露，对战玩家时可以以一敌三，闯关时可以单挑 BOSS。提醒大家，进入游戏后记得在收件箱里领取所有的奖励。最后，再次感谢 Red Two 系暗影传说对本期节目的赞助。故事发生在西班牙最大的城市，也是首都马德里。马德里是一个人来人往的喧嚣都市，在那里有各种古老的建筑和雕塑，似乎在向人们诉说着历史的沧桑。西班牙人大部分信奉罗马天主教，他们有着一颗热爱神秘的心，喜欢把各种古老的建筑和那些恐怖和灵异的都市传说联系在一起，并且怀着好奇心前往探索。而瓦列卡斯案就是发生在这样的一个城市中。古铁雷斯一家居住在马德里路易斯马林街八号公寓。丈夫马克西莫·古铁雷斯和太太康塞普西翁一共孕育有六个孩子。故事的主人公艾斯特法尼亚·古铁雷斯在家中排行老三。1990年，马德里的一家医院里，古铁雷斯太太康塞普西翁的父亲奄奄一息。康塞普西翁带着孩子们来到医院，例行公事的看上他们外祖父最后一眼。事实上，康塞普西翁和父亲的关系非常不好，也导致这个外祖父非常的讨厌自己的外孙和外孙女们。弥留之际，康塞普西翁的父亲将16岁的外孙女艾斯特法尼亚叫到病床前，低声在她耳边说了一句话：“如果我今生不能伤害你，那么下辈子我一定会。”说完这句话之后，这位充满恶意的老人就撒手人寰了。而这句诅咒般的遗言，似乎也为之后所要发生的事情埋下了伏笔。1990年3月，艾斯特法尼亚像往常一样去高中上课，他所就读的高中距离他路易斯马林街的家只有几分钟的路程。这天课间，埃斯特法尼亚的一位好友邀请他一起玩通灵版游戏，因为这位好友的男友不久前死于一场车祸，好友过度思念男友，想要通过通灵版游戏得知在另一个世界的男友过得好不好。就这样，埃斯特法尼亚和好友以及另外一名女生躲进了学校的更衣间里面，悄悄地玩起来了通灵版游戏。通灵版也叫做 Vigiboard， 可以简单的被理解为西方版的笔仙或者是碟仙游戏。木板上有26个字母。零到九十个数字，还有 yes no goodbye 等一些简单的词语。玩家把手指放在木板上的移动拨片或者是一个小玻璃瓶上，通过一个简单的开始仪式之后，就可以和亡灵沟通了。这时候，移动拨片或者是玻璃瓶会自己开始转动，指向答案。遇到复杂的问题，会通过依次指向不同的数字或者是字母，将答案拼写出来。埃斯特法尼亚和他的两个朋友围坐在通灵板旁边，闭上眼睛，集中精力，开始问问题。可是游戏进行到一半，被路过的老师给发现了。老师冲进更衣间，打断了他们的游戏，严厉地训斥了他们，甚至还把通灵板给摔成了两半。玩过笔仙或者是碟仙这类通灵游戏的朋友们，肯定都知道，游戏中最忌讳的就是中途无缘无故的中断，没有把灵体好好的给送走。正所谓请神容易送神难，艾斯特法尼亚的通灵板碎成了两半之后，小玻璃瓶内突然产生了一股烟雾，然后迅速炸裂。艾斯特法尼亚不慎吸入了玻璃瓶中的烟雾，当时还没有感觉到异样，可是噩梦第二天就开始了。艾斯特法尼亚的行为和性格发生了巨变，原本性格温顺的他开始变得非常的暴躁和易怒，甚至有几次尝试要殴打自己的弟弟和妹妹们。晚上，他严重失眠，时常感觉有一群阴森森的鬼影围绕在床边，尝试冲他低语说一些什么。母亲康塞普西翁发现艾斯特法尼亚总是一个人呆坐在那边，对什么都没有反应，还会发出低沉的喉音，说一些没有人能听得懂的语言。和艾斯特法尼亚同住一个房间的妹妹有一次说到，半夜她迷迷糊糊地醒来，发现姐姐的身体好像腾空了。还有一次，埃斯特法尼亚在浴室里熨衣服，突然之间大吼大叫，说他看到了一个鬼影。父母正要过去查看，只见浴室的门“砰”的一声自己关上了。父亲马克西莫使劲开门，可怎么都打不开。浴室里面传来的是女儿歇斯底里的惊叫声。就在父亲准备踹门的时候，众目睽睽之下，浴室的门自己就“吱,吱”的一声打开了。眼看着埃斯特法尼亚的情况一天天恶化，情绪忽上忽下，抽搐，甚至还有严重的暴力倾向。古铁雷斯一家到处寻医问药，他们辗转来到了四个不同的医院，可没有一个医生能够给出明确的诊断结果。有一些医生怀疑埃斯特法尼亚是患上了癫痫，还给他开了一些治疗癫痫的药物，可是情况并没有好转。事实上，埃斯特法尼亚的母亲康塞普西翁一直患有癫痫。她说，她清楚地知道女儿的症状根本就不是癫痫。1991年6月底，就在悲剧一步步逼近的时候，埃斯特法尼亚提出来了一个很奇怪的要求。她说，如果她死了，请在她的棺材上贴上一张她和她外祖父的照片。1991年7月13日晚上，埃斯特法尼亚经历了一次比以往都严重的发作。母亲康塞普西翁回忆说，当晚埃斯特法尼亚用手抱着头，不断的抽搐，口吐白沫。当埃斯特法尼亚被送往最近的医院时，已经是昏迷的状态了。三个小时之后， 7月14日凌晨两点，医生宣布埃斯特法尼亚死于抽搐引起的肺部窒息。这样的一个死因，对于埃斯特法尼亚的年龄和体质来说都是非常罕见的。法医的诊断报告上写着，埃斯特法尼亚的死亡是突然而可疑的。而他去世的时间距离他外祖父去世的时间只有不到五个月，然而古铁雷斯一家并没有过多的时间去悼念这位逝去的女儿。怪事仍然在家中不断的发生。一开始只是家里的一些物品出现在他不该出现的位置，后来家中的每个人也开始像埃斯特法尼亚生前一样，一直听到一个低沉的声音，似乎在召唤他们。他们在房子的走廊上开始频繁地看到闪现的黑影。此时，家人们意识到，艾斯特法尼亚生前的经历可能并非幻听或者是幻觉，也许真的有什么超自然的东西游荡在房屋里。一天半夜，古铁雷斯太太康塞普西翁听到了从已经去世的女儿艾斯特法尼亚的房间里面传出来了奇怪的咚咚声。第二天早上，她去艾斯特法尼亚的房间检查时，发现屋内的东西散落一地，但是并没有任何物品的丢失。家里的电器会无缘无故地开始自己运转，灯突然亮了又灭了。尽管怪事不断发生，但幸运的是，古铁雷斯一家并没有受到身体上的伤害。但是，毫无疑问的一点是，他们一家人都长期生活在恐惧和焦虑当中。邻居们很快也知道了他们的情况，当地的报纸对古铁雷斯一家的超自然现象进行了报道。此时，古铁雷斯夫妇决定寻求灵媒和超自然专家的帮助。一位叫做布雷克的灵媒来到了古铁雷斯家驱魔的过程，还在1992年10月14日被当地的一家电台给报道了。根据布雷克所说，一直以来游荡在古铁雷斯家的恶灵是前不久古铁雷斯太太去世的父亲，而他们的女儿艾斯特法尼亚的灵魂也回到了房屋里，目的是为了阻止外祖父和其他恶灵伤害家人们。妹妹妹妹在驱魔时还录下了 EVP 超自然意象。所谓 EVP， 可以被认为是灵媒与亡魂沟通的一种方式。在一些闹鬼圣地，探灵者们会尝试和亡灵沟通，并且用录音设备录下这一过程。在现场，你也许听不到一些奇怪的声音或者是回答声，可是将录到的声音带回去重新分析时，有时候就会听到在现场没有听到的声音。有一些灵媒和超自然专家能够解读这些声音，他们认为是已经死去的人们通过在电子设备上产生静音干燥或者是白噪音，传递声音或者是影像，达到与现实世界沟通的目的。下面一段是布雷克在古铁雷斯家驱魔时录到的声音。布雷克认为这是已经去世的艾斯特法尼亚在提醒家人小心外祖父。尽管布雷克尽了他最大的努力，但是还是没有能够帮助古铁雷斯一家摆脱恶灵。就在一个月之后，最可怕的一幕发生了。1992年11月27日这天晚上，一家人都待在客厅里，埃斯特法尼亚房间的门突然吱的一声自己打开了，然后又砰的一下自己关上了。古铁雷斯夫妇一开始安慰自己说，一定是风太大了。他们把门锁上之后，把家具放在了门前，死死地卡住了门。然后交代孩子们早点回房睡觉。古铁雷斯太太康塞普西翁刚刚躺下没多久，就感觉到了极大的重量压在了自己的身上，动弹不得，仿佛有很多看不见的手在抓着她的四肢。她跟丈夫说道：“房间里有东西。”于是挣扎着，夫妻俩起身，卷着被子来到了客厅，并且把孩子们都叫了出来。他们觉得一家人在客厅里面打地铺，可能还比较安全一点。随着夜色渐深，那熟悉的砰砰声和撞门声又响了起来。此时空中一道惊雷，外面下起了瓢泼大雨，家中挂在墙上的一些物品开始一件件的掉落。惊吓之余，古铁雷斯太太捡起来了地上掉落的已经去世的女儿埃斯特法尼亚的一张相框，而此时让她震惊的一幕出现了：埃斯特法尼亚的照片从脸部中心位置开始烧了起来，火一直烧到了相框的边缘，停了下来。古铁雷斯一家终于受不了了，凌晨两点，他们拨通了瓦列卡斯警局的报警电话，而接电话的是警官何塞·尼格里。尼格里只听到电话那头传来疯狂又迫切的求救声。古铁雷斯先生在电话那头不断地说着：“救救我们，快救救我们！他们在这里，他们在房子里。”当何塞·尼格里警官带着另外三名警员来到路易斯·马林街八号公寓时，一家人不顾大雨的滂沱和寒冷的天气，站在公寓前，仿佛这漆黑的夜晚比他们的家更能给他们带来安全感。尼格里警官一开始以为这就是一起入室抢劫案，可是转念一想，哪有劫匪允许受害者随意报警，还允许他们随意出入房屋的？带着满肚子的疑问，尼格里和另外三名警员走进了古铁雷斯的家，也目睹了他们终身难忘的一幕。房屋内一片狼藉，墙上挂的相框和装饰品散落一地。警员们仔细查看了所有的房屋，屋内空无一人，门窗也没有破碎或者是强行闯入的痕迹。就在这时，突然一声巨响从主卧室的阳台传来，就像是一块石头砸到了地板上一样。何塞尼格里警官迅速地来到阳台，却没有发现任何的异常状况。警员们将古铁雷斯一家安置在客厅里，想等他们情绪稳定之后询问他们事情的经过。可就在这时，客厅里的一位警员突然惊叫一声，原来他身边的一个小壁橱突然自己动了一下，壁橱的门吱扭一下打开了，顿时房间陷入了紧张恐怖的氛围。警员从枪套里掏出枪，指向壁橱，一步步的缓慢靠近。可是壁橱里什么都没有，也没有发现任何机械装置。冷静下来的古铁雷斯一家说出了他们这一年多来所经历的一切。直到此时，警员们还是半信半疑的。何塞·尼格里开始再一次巡视各个房间。当他来到死去的埃斯特法尼亚的房间时，看到了掉落在地上的耶稣受难十字架。何塞尼格里顿时感到后背发凉，因为就在刚刚，他第一次巡视房间的时候，十字架还挂在墙上，而墙上的铁钉完好无损。同一个房间内，墙上贴着的海报还出现了三道抓痕。古铁雷斯太太说道：“在过去的一段时间里，他们家挂着的十字架常常会无缘故的掉落，或者是出现倒挂的现象。”最让何塞尼格里感到恐惧的就是房子的浴室。当他走进浴室的时候，一股冰冷的寒意扑面而来。只有一门之隔的浴室要比家里的其他房间温度低很多。其他几位警员也表示，当他们走进浴室时，会产生一种莫名其妙的恐惧感。何塞尼格雷警官对古铁雷斯家所发生的这一切百思不得其解。他分别单独询问了古铁雷斯一家所有的家庭成员，想要从他们的叙述中找到一些破绽，可是所有人的口供都惊人的一致。警方还走访了周围的邻居，邻居们也见证了古铁雷斯一家这一年多来所经历的种种怪事。最终，何塞·尼格里警官将他所看到的一切记录在了警方的调查报告中，并且说道：“这里有一系列现象是无法解释的。”而瓦列卡斯案也成为了西班牙警方唯一记录在案的超自然案件。但是，警方的介入并没能够帮助古铁雷斯一家摆脱恶灵的纠缠，最终他们不得不卖掉了房子，搬去了其他的地方。可说来也奇怪，搬离了路易斯马林街八号公寓之后，那些怪事就没有再发生了。警方的调查报告让这起案件声名大噪，有一些人猜测说是古铁雷斯一家为了出名才编造出来了这样一个故事。可是事实上，古铁雷斯一家从这个事件中并没有任何实际的获益。还有人说，也许古铁雷斯夫妇有精神问题，甚至他们一家人都患上了集体歇斯底里症。是埃斯特法尼亚将这种恐慌和错觉传递给了家中的每一个人，而埃斯特法尼亚的死亡让其他家庭成员的恐惧感到达了顶点。集体歇斯底里的典型症状就是由于未知的恐惧等原因而情绪失控，出现幻觉，甚至造成肉体的疼痛。而这种心理疾病，医学上往往很难检查出来。2017年，瓦列卡斯案被搬上了大荧幕，翻拍成了电影《零食，也让更多人关注了这起事件。然而，围绕着这起事件的争议从来都没有平息过。2 0零6年，西班牙某党著名的超自然节目曾经调查了此事件，并且来到了古铁雷斯一家的新住址，采访了他们。据说，在一切采访结束之后，工作人员回去编辑采访视频中，在视频中听到了这样的一个声音 ：“No hemos comenzado。”